0: L'émission de cette semaine est dédiée à la Refua Shelema de Shira Oshrabat Shalva Agirachel, de Giselle Azouhaya Bat et de Youssef Bat dans Vahera. Envoyé par Hachem,
1: Mosché et Aaron demandent à Pharaon de libérer les béné Israël de leur esclavage. Ils refusent et sept plaies s'abattent sur l'Égypte. Le sang, les grenouilles,
0: les poux, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères et la grêle. Pharaon semble enfin plier. Bonjour, vous êtes sur rosette pour la paracha de la semaine avec la paracha Bon, ici Jonathan Debache. Ce soir, je, je me retrouve en tête-à-tête tête avec Olivier Chamoula. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, bienvenue à toi. Ah, merci. Bienvenue aux auditeurs. Non, on va pas refaire la course aux bienvenus, ça suffit. Eh bien, nous allons démarrer sans plus attendre. Nous avions donc laissé un pharaon en miettes réduit à néant ou presque par de la grêle conjuguée à des flammes, des, des, un truc complètement improbable, mais qui, qui ravageait le pays. Et... Euh, au moment où on les avait laissés, eh bien, euh, il avait demandé à Moshe et à Aaron de prier leur dieu pour que la plaie s'arrête. Et c'est ce qu'ils ont fait, la plaie s'est arrêtée. Cette semaine, nous allons démarrer par une citation, euh, afin de, de bien euh, saisir euh, l'essence du texte. Hachem dit à Moshe va chez Pharaon, car j'ai rendu son cœur obstiné, ainsi que le cœur de ses serviteurs, afin de mettre mes signes que voici en son sein et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, et du fils de ton fils, que je me suis joué de l'Égypte, et mes signes que j'ai mis parmi eux, parmi eux, et vous saurez que je suis Hachem. » Et donc, nous retrouvons nos deux euh, héros, Moïse et Aaron, qui vont voir Pharaon, et lui demandent, donc il lui rapporte ce qu'a dit Hachem, et il lui demande « Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de t'humilier devant Hachem ?»« Accepte Laisse partir le peuple Sinon demain, c'est sauterelle pour tout le monde !» <rire> là il lui annonce la couleur la plaie des sauterelles va arriver ouais. et ils lui décrivent hein, alors attention, hein, ils lui disent elles seront tellement nombreuses qu'on ne verra rien qu'elles elles achèveront les récoltes qui ont été épargnées par la grêle c'est à dire que la grêle avait déjà tout ravagé mais bon, le peu qu'ils avaient réussi à sauver les sauterelles allaient, euh, allaient s'en occuper et Hachem euh, dit, dit même euh, au sujet de ces sauterelles que personne en Égypte n'aura jamais vu de telles nuées. Donc, historiquement, une telle catastrophe ne se sera jamais produite. Et là, les, les serviteurs de Pharaon lui disent, « Mais pourquoi libère les, libère les les esclaves. Tu ne te rends pas compte que l'Égypte est perdue Tu ne te rends pas compte que c'est trop pour nous qu'on va y passer ?» Alors, Pharaon rappelle Mosché et Aaron, et il essaye de négocier. Il leur dit, euh, « Bon, d'accord, allez, je vous laisse, et prenez, euh, prenez tout, tous les hommes de chez vous, allez faire votre méchoui dans le désert, sous-entendu, je garde les femmes et les enfants avec moi pour être certain que vous reviendrez. Aaron et Moshe refusent car il s'agit d'une fête et ça pose euh, les bases de ce qu'est une fête chez nous, les Juifs, à savoir que tout le monde participe. Les fêtes, ce n'est pas simplement un service qui est fait par une ou deux personnes, par les vieux ou par euh, les anciens ou par les hommes. Non, non, chez nous, quand on, doit faire, quand on est assujetti au sacrifice, tout le monde... Et assujettis au sacrifice. Les enfants, les parents, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde, tout le monde participe. Et donc, ils refusent. Les sauterelles arrivent, elles dévastent l'Égypte comme on pouvait euh, s'y attendre. Et donc, Pharaon craque et il fait revenir Moshe et Aaron. Moshe et Aaron prient Hachem pour qu'il euh, qu arrête euh,
1: la plaie. Tu sais, euh, on, on, on raconte que. Les, les égyptiens se sont dit, ah bah tiens, il y a plein de sauterelles, on va les attraper, on va les mettre dans des pots, et puis comme ça, quand la plaie s'arrêtera, euh, on aura capturé plein de sauterelles euh, qu'on pourra manger. Et bien, quand Moshe Aaron, on prie Hachem pour qu'il euh, renvoie les sauterelles, il a lancé un vent terrible qui a enlevé même les sauterelles qu'ils avaient capturées. C'est bien qu'il me semble que c'est un midrash qui dit qu'aujourd'hui en Égypte et à l'avenir, il n'y aura plus jamais de sauterelles. Ah il oui? me semble qu'au jour d'aujourd'hui, il euh,
0: n'y a, plus de sauterelles y a en pas Égypte. de sauterelles en Égypte. Oui, c'est ça. Et donc Hachem fait se lever un vent très puissant. Et on dit qu'il noie les sauterelles dans la mer des joncs. Hachem a fermé encore le cœur de Pharaon et il retient les bénis Israël. Et Hachem dit à Moshe, étends la main vers le ciel pour faire descendre l'obscurité. Et là, c'est la plaie de l'obscurité qui démarre. Rocher, rocher. Alors, on décrit cette obscurité non pas comme une absence de lumière, mais comme quelque chose qui absorbe la lumière. C'est-à-dire que même si quelqu'un possédait une source de lumière avec lui, eh bien, cette lumière était complètement absorbée oui. par l'obscurité. Ça, Ça ne pouvait pas fonctionner. Et on dit qu'un homme ne pouvait pas voir son frère à côté de lui. Les, gens, les Égyptiens étaient dans la pénombre la plus totale et ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Et de distinguer quoi que ce soit. Absolument. Et à tel point qu'on dit que la, la plaie s'est divisée en plusieurs parties. Puisqu'on dit que la plaie a duré trois jours. Et alors, il y a un commentaire qui explique qu'il y a eu trois jours pendant lesquels il y a eu une obscurité. Et après, il y a eu trois jours pendant lesquels l'obscurité était palpable. C'est-à-dire que là, elle est devenue tellement épaisse qu'ils ne pouvaient même plus bouger. Celui ouais. qui était assis, il restait assis. Et celui qui était debout, il restait debout. Ils, per ils ont perdu tout leur sens euh, dans, dans cette plaie.
1: Ils sont restés bloqués.
0: Ouais. Et... Dans, bien sûr, dans les maisons des bénéis Israël et autour des bénéis Israël, par contre, là, il y avait de la lumière. Il baignait dans la lumière. Et on raconte que cette plaie, en fait, elle avait deux, euh, deux objectifs. Le premier, bien sûr, c'était de faire craquer Pharaon. Le deuxième objectif, qui est nettement plus triste, c'était que tout âme Israël n'est pas sorti d'Égypte. Tout le peuple d'Israël n'est pas sorti. On dit que les 4-5e ont péri. Et en fait, cette plaie, a servi à masquer justement le fait qu'ils euh, étaient autant à périr. Et pendant la plaie, pendant l'obscurité, les Bénés Israël ont pu enterrer leur, euh, les leurs, ceux qui n'étaient pas dignes de sortir d'Égypte. Et ainsi, ils ont, euh, les, ils ont pu masquer la chose aux Égyptiens, de manière à ce que les Égyptiens ne puissent pas dire « Regarde, regarde ce Dieu, il tue, ses, il tue son peuple avant de le faire sortir, euh, il, il vaut pas mieux que nous ».
1: Il y a quand même un, un grand enseignement qu'on peut tirer de, de cette plaie là de, de Rocher, ainsi que celle du sang, parce qu'elles elles sont un peu ressemblantes. Pourquoi elles sont ressemblantes C'est que euh, l'eau s'était transformée en sang, mais seulement pour les Égyptiens. On a dit la semaine dernière mmh. que euh, si on allait dans un puits, l'Égyptien récupérait du sang, alors que le Ben Israël récupérait de l'eau. Et là, dans le dans la plaie de l'obscurité, là où il était, euh, là où un Égyptien se trouvait, que c'était obscur autour de lui, pour le Ben Israël, c'était euh, c'était le plein jour. Alors, euh, on peut se poser la question de l'eau, c'est H2O la formule chimique. Mmh. Euh, pourquoi ce serait une autre formule Alors, Je ne sais pas, je connais pas la formule du sang. <rire> pourquoi ce serait une autre formule ben, ben en fait. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que l'eau apparaît euh, comme étant de l'eau parce que c'est HM qui qui veut ça pour chaque personne et ce que ce qu'on ce qu'on ce qu'on remarque enfin quand je remarque de l'eau ça apparaît comme étant de l'eau parce que HM a, a fait la chose ainsi et s'il décide que ce soit autrement bah ben c'est eh bien c'est autrement et donc quand on voit quelque chose quand on voit un un, un événement naturel qui nous ça nous paraît simplement naturel mais tout est un
0: miracle. Tout est miracle. Ce que tu dis, c'est que en fait, notre perception dépend directement de ce qu'Hachem décide, qu'on doit percevoir. Exactement. C'est le maître oui. du monde, après tout, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Je te rejoins complètement. Alors, Pharaon convoque Mosché, il lui dit allez, allez servir à Dieu. Prenez vos enfants avec vous. Par contre, vous laissez le bétail. Donc, encore, il essaye de, de garder une main mise sur les Bnei Israël pour être sûr qu'ils ne vont pas revenir. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'il partirait sans le bétail Et donc euh, Moshe refuse et lui répond Toi aussi, tu nous donneras des offrandes. Alors, c'est quoi cette phrase Pourquoi est-ce que Pharaon irait donner des offrandes Pourquoi même Alors, on peut imaginer pourquoi le Pharaon le ferait. Et on l'a, il a été tellement cassé qu'il décide de demander pardon à Dieu et de participer à la Mitzvah. Mais Moshe, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait pas donner cette rédemption à Pharaon, à Shem non plus. Mais le fait de le demander, ça va le pousser à bout. Ça va, et ça va, le, ça va le conforter dans son refus par la suite. Ça va vraiment montrer que jusqu'au bout, il va dire non. Et donc, ça loupe pas. Le cœur de Pharaon se durcit encore et il les renvoie. Et cette fois, il menace Moshe. Il lui dit que je ne revois jamais ta face, sinon je te tue. Moshe lui répond, tu as bien parlé. Je ne reverrai plus jamais ton visage. Hachem prévient Moshe qu'il prévient lui-même Pharaon de l'imminence de la dixième plaie. La plus terrible, la mort des premiers-nés. Moshe donne tous les détails à Pharaon. Il le sait, il sait ce qui va se passer. Et Hachem a prévenu Moshe, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que je multiplie mes prodiges sur l'Égypte. Les bénis Israël, quant à eux, doivent sacrifier un agneau et répandre son sang sur les linteaux de leurs portes. Alors, il faut imaginer quand même ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire que l'agneau, en Égypte, c'était un dieu. Il était adoré par les égyptiens. Et alors, sacrifier le dieu égyptien au vu et au su de tous, parce qu'il devait le faire et l'afficher, il devait tremper dans le centre de l'agneau des, des, des végétaux, on a le nom de ces végétaux. Donc il s'agit d'un bouquet d'isoppe. et Rachid nous rapporte que le terme bouquet sous-entend qu'il doit être composé de trois tiges. Et de la même façon que l'isoppe est utilisé pour la purification du Metsora, ça évoque l'humilité. Et le bouquet d'isope servant à appliquer le sang sur le montant des portes fait comprendre aux enfants d'Israël que seule l'intervention de Dieu pourra les affranchir du joug divin. » Voilà, ça c'est le commentaire de Rachi. Bien. Alors en même temps, ils reçoivent les commandements concernant le sacrifice de l'agneau pascal, le Corban Pessah, celui qu'on fait maintenant quand on fait le céder à Pessah. Donc, on leur explique comment ils doivent faire griniller l'agneau, comment ils doivent le manger, le fait qu'il ne doit rien en rester, même les os, il ne faut pas les casser. Enfin bon, c'est très très précis. On leur dit qu'ils doivent se tenir prêts à partir suite à cette plaie, puisque c'est de là qu'ils vont être libérés. Et ils sont au courant que c'est Hachem lui-même qui va traverser l'Égypte et qui va infliger la plaie. D'ailleurs, on le dit dans la Haggadah. C'est moi et pas un envoyé, moi et pas un ange, moi et pas... ainsi de suite. Exactement. C'est Dieu lui-même qui a accompli cette maca. C'est ça. Et Hachem donne donc au Béni Israël le commandement d'observer Pessah à partir de ce jour-là. Il leur explique ce que c'est. Que vous n'aurez pas de levain. Que vous n'aurez pas le droit de faire lever le pain. Et qu'il euh, leur explique à quel point une... ce serait une faute grave à ce moment-là. Et Moshe convoque les anciens des Béni Israël pour leur expliquer comment ils doivent procéder. La plaie a lieu, au milieu de la nuit, et tous les premiers né égyptiens meurent. Les riches, les pauvres, les animaux, tout le monde, chez les égyptiens. à l'exception des égyptiens qui avaient demandé refuge au Béné Israël, ou qui avaient participé au sacrifice et qui avaient mis de, du sang sur leurs portes.
1: Également à l'exception de, de Pharaon,
0: parent lui-même, qui était premier-né.
1: Et de Batia. Ouais. C'était uniquement les premiers-nés euh, premiers mâles, parce qu'il me semble que Batia, la fille de Paro, elle aussi a aussi été épargnée. Dans... Enfin, J'ai lu ça.
0: Moi, j'avais les premiers-nés, Stam. Il
1: ouais. faut savoir que euh, c'était non seulement les premiers-nés des femmes, mais aussi les premiers-nés des, des hommes qui étaient concernés par, euh, par cette plaie. Prenons un exemple. Si un homme... Euh, avaient euh, dix enfants avec dix femmes différentes et que pour chaque femme, c'était leur premier enfant, eh bien, ces dix enfants-là euh, avaient été exécutés. Pareil, si une femme allait avec euh, dix hommes différents et pouvait accoucher de dix enfants, ces dix enfants, qui étaient premiers nés de chacun des hommes, étaient aussi épargnés. Si bien que dans les médias égyptiennes, il n'y avait pas qu'un seul enfant mort, mais parfois plusieurs. Parce qu'il faut savoir qu'en Égypte, les, les hommes trompaient leurs femmes, les femmes trompaient leurs maris, et ce qui fait qu'il y avait plusieurs premiers-nés dans, dans les maisons, et ça, ça s'est dé vraiment dévoilé mmh. lors de Makat Behorot.
0: Ce qui leur a permis peut-être de régler leur compte aussi entre eux. Mais ouais. <rire> bon, à ce moment-là, ils avaient d'autres euh, ouais, soucis.
1: C'était terrible. On ouais. dit que Tsaraka Gedola, il y a eu un grand cri en Égypte au moment où ils ont découvert cette. Euh, euh, ce sacrilège, et donc un cri qui s'est fait
0: entendre euh, ouais. dans tous les pays euh, avoisinants. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi les pauvres aussi ont été touchés, les serviteurs de Pharaon D'ailleurs, En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a les proches serviteurs de Pharaon qui eux-mêmes étaient des premiers-nés, ne sont pas morts pour assister à ça et pour assister à la déchéance de Pharaon. Mais comment se fait-il que même les esclaves de Pharaon, les premiers-nés, sont morts on peut se poser la question. Après tout, ce n'est pas eux les responsables. Ils ne faisaient que suivre les ordres, tu me diras. Oui, bon, ça après, on... Ouais, tu... on, on a... Eh bien, d'une manière générale, tous les Égyptiens s'étaient montrés cruels, d'une part. Et d'autre part, il fallait que la plaie touche tout le monde. Parce que sinon, ils auraient pu dire que c'était euh, la force de Pharaon, que c'était euh, leur, leur propre chose. Ils auraient pu remettre en question les événements qui s'étaient passés. Et donc, c'est pour ça que tout le monde a été touché. Maintenant, les animaux. Pourquoi les animaux C'est parce que les Égyptiens idolâtraient les animaux et que Hachem s'en prend toujours aux idoles, aux faux dieux de, de nos ennemis. Donc, Bien sûr. il les a fait tomber. Alors, les Égyptiens pressent les bénis Israël de partir. Ça y est, ils n'en peuvent plus. Partez, on n'en peut plus de vous. Voilà, allez. Les bénis Israël, conformément à ce que Hachem leur avait demandé auparavant, demandent des ustensiles en or et en argent aux Égyptiens, et les Égyptiens leur donnent. Alors, c'est quoi, quoi cette histoire C'est quoi cette histoire d'or et d'argent Juste avant de partir, ils vont et ils demandent à leurs voisins égyptiens hey, « Eh, tu peux me prêter euh, ton service en or Eh, hey, tu peux me prêter euh, ton truc en argent ?» Qui c'est qui accepte un truc pareil D'abord, qui c'est qui, qui va demander un truc pareil Je veux dire la veille d'un déménagement, je ne vais pas emprunter quelque chose à mon voisin, je ne rendrai jamais. Eh bien, en fait, ils n'ont jamais dit qu'ils l'emprunteraient. Ils sont partis leur demander. Ils ont gardé exprès cette ambiguïté dans le langage, mais à aucun moment, ils n'ont laissé croire qu'ils reviendraient. Et en fait, ce qu'ils ont pris correspondait à leur travail en Égypte. Donc, tout cet argent, tout cet or qu'ils ont pris avec eux, ils le méritaient. Ils le méritaient, c'était leur salaire pour ces 400 ans d'esclavage. Alors c'est pas 400 ans d'esclavage. Ils ont passé 400 ans en Égypte, mais c'était pas 400 ans d'esclavage. Mais bon, on n'est plus,
1: on n'est plus à ça près j'ai envie ouais, de dire. Sûr. Et puis ça devait correspondre aussi à, à la promesse que Hachem avait fait à Abraham que pendant 400 ans il serait asservi en Égypte et qu'il ressortirait avec une grande fortune. Rappelons aussi que Lorsque les Bnei Israël ont demandé aux Égyptiens euh, leurs ustensiles en or et en argent, euh, les Égyptiens ne pouvaient pas refuser. En disant, euh, mais on n'a pas. Parce que pendant la plaie de l'obscurité, les Bnei Israël, qui eux voyaient tout, en ont profité pour faire leur petit repérage dans les maisons des Égyptiens. <rire> C'est ce que le Midrash dit en tout cas.
0: Ah ouais. Hazak. Alors, les bénis Israël prennent la pâte. Alors là, on parle de, de, de pain, pour le coup. La pâte, avant qu'elle ne monte, et ils font des matzot. Et on dit qu'au moment où ils s'en vont d'Égypte, ils partent de Ramsès, donc de la ville de Ramsès, vers la ville de Soukhot. Et à ce moment-là, on dit qu'il y a 600 000 hommes. Donc là-dedans, nous ne comptons pas les femmes. Donc là-dedans, nous ne comptons pas les femmes. Nous ne comptons pas non plus les enfants. Mais le fait de dire qu'il y avait 600 000 hommes, on a un petit peu l'idée de, de la population qui a pu sortir de là-bas. Euh, c'est énorme, c'est énorme. Et alors, il y a un passage assez intéressant dans lequel on dit qu'ils sont accompagnés de peuples mélangés. Oui, et rêve Ce sont des convertis, ce sont des gens qui, devant les grandeurs des miracles d'Hachem, ont décidé de se convertir et ont décidé de se joindre au peuple oui, Israël.
1: Les Égyptiens C'est ça. Les Égyptiens eux-mêmes eux
0: donc la Torah nous rappelle qu'effectivement ils avaient passé 400 ans en Égypte, c'est ce qu'on a dit un petit peu auparavant. Et euh, Hachem donne à Moshe et Aaron les lois du Corban de Pessah. Le Corban c'est le sacrifice, et donc Pessah c'est euh, la Pâque. Donc euh, l'agneau pascal, comme, euh, comme il est appelé par ici. Et donc ce, ce Corban doit être consommé uniquement par des Juifs. Et les esclaves acquis pour de l'argent, alors là on nous le précise hein. donc un esclave doit être acquis pour de l'argent c'est par exemple un homme doit de l'argent à un autre il n'a pas de moyen de le rembourser et bien à ce moment là il peut lui dire alors écoute je deviens ton esclave je te sers et tu annules ma dette donc c'était plutôt dans ce, dans ce cas là et euh, quand on parlait d'esclaves ça n'avait absolument aucun rapport bien entendu avec ce qui avait pu se passer en Égypte. Au sens que les traitements n'étaient pas le même, le respect n'était pas le même, les conditions de vie, de travail étaient complètement différentes. C'était plus une servitude qu'un esclavagisme.
1: Ah ben, il faut savoir que l'esclave juif, dans, dans, la, dans la loi, dans la halacha, doit être traité comme un invité de marque. Si bien que euh, si le maître n'a qu'un seul lit, il doit laisser son lit à son esclave et lui aller dormir. Euh je sais pas, ailleurs
0: sur le... Dans l'étable voilà. <rire> C'est un petit peu ça et euh, Alors, donc là on est en train par de parler Du cas où l'esclave en question n'était pas juif D'accord, donc c'est un goy Qui s'est vendu en tant que juif à un esclave, en tant qu'esclave qu un juif, pardon Bien. Et donc Ils devront être circoncis Ces esclaves là Et en manger C'est comme ça que ça marche et Hachem demande à Moché il lui dit, consacre-moi tous les premiers-nés. Alors là, je vous rassure, on n'est pas en train de parler de sacrifice, rituel. Là, non, on est en train de parler de service de Dieu. C'est-à-dire que le premier-né de chaque homme, de chaque animal, devait être consacré au service de Dieu. Donc, il rentrait dans les ordres, on peut dire ça comme ça, au service du Cohen Gadol, qui venait le chercher. Donc, le Cohen venait chercher l'enfant, venait chercher l'animal. Et cet animal, cet enfant, Passerait toute sa vie au service d'Hachem. Et d'ailleurs, il y a une, euh, une tradition qui veut que lorsque euh, un homme a un premier-né, alors ça concerne uniquement les hommes, lorsqu'un homme a un, un premier-né euh, mâle, le Cohen assiste à la Seudat Cohen et le papa rachète son enfant au Cohen, puisque l'enfant devrait passer toute sa vie auprès du Cohen, et bien il le rachète pour un montant. Euh, qui se qui se qui est réévalué euh, fréquemment. Alors quand tu dis
1: homme, c'est être humain parce que il me semble que dans la la c'est le premier né de la de la femme, celui qui a ouvert la matrice.
0: Tu as raison, mais ça concerne uniquement les mâles. Oui. Tu as raison de préciser oui, euh, le premier chose. le premier né homme oui, de la de, femme de la femme. C'est bien ça. C'est bien.
1: ce qu'on appelle le pidjana ben hein, cette cérémonie euh, ça. le rachat du
0: premier né euh, ben fils. C'est ça. Donc, nous en étions au moment où nous expliquions comment ça se passait. Alors, j'ai lu un, un très très beau commentaire à ce sujet, euh, qui expliquait que, si on, si on réfléchit euh, réellement, en tant que Ben Israël, tu vois, tu assistes à tous ces miracles, ton premier-né, tu n'as pas envie qu'il serve Hachem Pourquoi est-ce que je vais le faire descendre de la, de la vie pleine de sainteté qui l'attend, au service de Dieu pour le garder avec moi, pour qu'il fasse sa vie de tous les jours, de, de Ben Israël, euh, normal. Et donc, en fait, l'explication, elle est magnifique. Elle te dit que c'est pas comme ça que ça marche. Chez nous, on l'a expliqué la dernière fois, la matérialité et la spiritualité sont indissociables. Quelqu'un, dans tout ce qu'il va faire, il faut qu'il mette de la sainteté. Et donc, dans la matérialité de la vie à venir de son enfant, il demande à ce que tout soit rempli de sainteté, à ce que tout ce qu'il va accomplir dans ce monde soit emprunt de sainteté et que tous ses actes soient des actes pour servir Hachem, même s'il n'est pas que à son service parce qu'après tout, euh, tout le monde peut comprendre qu'on préfère avoir son petit fiston à côté de soi que loin et pas le voir grandir. Surtout que c'est le premier.
1: L'idée c'est que l'attention soit spirituelle.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Moshé parle au Béni Israël pour leur donner les lois de Pessah et leur annoncer qu'Hachem va les faire rentrer en Israël. Et la paracha termine avec la description des dphilines quand on nous dit « et tu les mettras sur ton bras et sur ton, sur ton front ». On a à ce moment-là la description des dphilines. Chazak. Chazak, Chazak. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec Béchalar et le passage tellement connu. Historique. Historique de la, la traversée de la mer rouge et là je peux vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises il y a tellement de choses qui ont été dites là dessus et qui sont pas fausses mais inexactes que euh, c'est voilà je trouve même plus mais bon
1: on va tous en découvrir un petit peu au
0: moins ouais et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des invités voilà j'annonce qu'il y aura des invités la semaine prochaine Shavouette, à très bientôt. À bientôt.